0: Bienvenidos a vuestro podcast Training Performance. Muy buenas a todos, hoy estamos en el podcast de nuevo y traemos invitado a Javi Espasa, estudiante, profesor, formador, divulgador en el ámbito de las ciencias del deporte, en el rendimiento y enfocado un poquito también al, al tema del baloncesto. Bienvenido Javi, muchas gracias.
1: Hola Pablo, muchas gracias a ti por invitarme y por eh, tener este momento para charlar y, y compartir algunas
0: ideas. Muy bien Javi, pues nada, lo que tú comentas, la idea es que podamos compartir ideas, compartir anécdotas eh, y aprender unos de, unos de los otros en este, en este mundillo tan tan bonito como es el tema de la, del deporte, de las ciencias del deporte. Así que nada, para empezar, eh, gente que no conozca a Javi Espasa, todo tuyo, ¿vale Javi? Preséntate, ¿a qué te dedicas ahora mismo? ¿A qué te has dedicado? ¿Cuál es tu actualidad? Lo que tú prefieras.
1: Vale, pues a ver, eh, tampoco hay, o sea, soy una persona joven, por tanto tampoco hay mucho entre comillas que contar, a, a pesar de que, bueno, de que cada vez vamos acumulando más experiencias y y conocimiento y, y como comentabas ahora Pablo pues la idea es compartirlo yo vengo de yo soy palmero soy de la isla de la palma de, de las islas canarias yo nací en un pueblo muy pequeñito uh, al final con, con pocas posibilidades dentro de lo que es la isla uh, todos los canarios que, que hemos querido seguir aprendiendo y, y formándonos hemos tenido que salir de allí y con la idea de entrar en el ejército, que era mi primera idea, uh, al final un momento, bueno, en este momento de preparación sobre las pruebas físicas y demás, pues bueno, me di cuenta de que me estaba gustando mucho, de que me apetecía mucho probar la universidad y, y, y al final, bueno, hice un poco de viraje y me fui a la universidad a estudiar ciencias del deporte a, a Madrid, a la Universidad de Alcalá. Allí la verdad que tuve momentos de duda de si aquello era para mí, si sí, si no. Pero coincidí con una profesora canaria que, que me ayudó mucho y me, y me motivó mucho, mi profesora de atletismo, Carmen Ferragut, que, que era una, es una, una buena investigadora y sobre todo una gran docente y persona, y, y me motivó mucho a seguir y, y tirar para adelante nuestros momentos como de duda. Y después justo coincidió que en el último curso me propusieron pedir una beca de colaboración al ministerio en cuanto a temas de investigación y empezamos a potenciar lo que era... Bueno, o, a, o a arrancar con el laboratorio de, de la Facultad de, de Medicina y Ciencias de la Salud allí de la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues empecé a tantear con esto de la investigación, de que me gustaba, eh, los principios como todos, ¿no? Pues el trabajo de fin de grado, eh, empezar a implementar ciertas cosas, ver y, y proponer eh, posibles intervenciones. Y a partir de ahí ya me fui enlazando y enganchando cada vez más a, a lo que es el rendimiento y la investigación. Ahora... Los últimos años ya me, me mudé a Barcelona, de Madrid, empecé el máster, me justo al empezar el máster me propusieron la idea de seguir con el doctorado y mira y aquí estamos, ¿no? Pues máster, doctorado y ahora cuarto año creo que estoy, lo lo llevo un poco a un ritmo un poco lento, digamos, porque al final hay que trabajar a la vez, hay que estar haciendo otras cosas y demás y, y se hace un poco complicado compaginarlo todo. Pero bueno, es lo que me ha abierto también muchas puertas el hecho de estar en contacto con muchos investigadores y demás a, a después tener esta parte más docente. Yo llevo, ahora soy profesor en, en Tecnocampus Mataró eh, y actualmente trabajo en, como preparador físico en el Club Juventud de Badalona, que club conocido como La Peña. Es un club histórico de baloncesto que ahora está empezando a, a implementar y a potenciar su línea de trabajo en la sección femenina desde hace, desde hace poco tiempo es un poco mi, mi recorrido hasta aquí, ¿vale?
0: Vale, vale. No es, no es corto, ¿eh? La verdad que no es corto. Muy bien, y... Algo que me... Que, me, que lo tengo ahí en mente. Eh, en las redes sociales, ¿qué haces, Javi? Cuéntame. ¿O qué hacías? Bueno,
1: yo la verdad que... Soy muy consumidor de contenido en redes sociales. Y poco creador, la verdad. Um, de hecho... ...las primeras veces que compartí algún, ...me atreví a compartir algún contenido... ...supongo que, que... evidentemente como más joven eres... ...peor lo llevas... Eh, ...recibí alguna crítica... ...entonces me lo tomé un poco mal... ¿no? ...entonces ya dije bueno... ...me voy a dedicar a consumir... ...y de hecho... Eh, ...utilizo mucho la red social de Twitter... ...de hecho es la única diría que, que utilizo... ...evidentemente tengo... ...otras cuentas en otras redes sociales... otras plataformas... ...pero... ...Twitter es seguramente... ...el lugar donde más tiempo pase... ...en redes sociales en algún momento del año donde más tiempo pasó al día, seguramente, me gusta mucho, mucho leer a, a otros investigadores y profesionales allí y cuelgo poco contenido, la verdad, Pablo, cuelgo poquito contenido, me gusta mucho participar a veces de algún debate puntual, pero no, no suelo generar, genero mucho contenido para colgar, pero bueno, alguna reflexión sí que se cuelga o compartir alguna publicación y demás, no de otros compañeros que, bueno, que van trabajando y me parece relevante. Sobre todo, la uso para eso, ¿no? Enterarme qué está pasando, enterarme de formaciones que, que ocurren y demás, que, que mucha gente le suele colgar por allí, y, y nada, voy persiguiendo a, a aquellos perfiles que creo que pueden generar contenido de calidad, ¿no? Que no, no tanto yo, que yo, yo me dedico a consumirlo.
0: ¡Qué bien! Pues la verdad que yo creo que es lo que hacemos la mayoría, sobre todo los que realmente nos gusta y queremos mejorar, aprender, etcétera, desarrollarnos como Profesionales en este caso, al final es cuestión de seguir y, y observar, tomar nota de lo que hacen los, los, los buenos en realidad, o los que son mejores que nosotros. Y te iba a preguntar Road to Performance, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Cuéntanos a los que no conocemos Road to Performance.
1: Pues el proyecto de RTP o de Road to Performance eh, se nos ocurrió a Jorge y a mí eh, nos conocimos en el máster en Barcelona en eh, el año 2000, nosotros hicimos la promoción del 2015 y coincidíamos en aquel, en aquel formato del máster tenía como dos grandes bloques el máster digamos una parte genérica que abordaba un poco todos los deportes ¿no? y después una segunda parte a partir del segundo semestre donde hacías como una inmersión sobre un deporte que tú elegías eh, yo soy del mundo del básquet y eh, hice bueno, esa parte de, de la formación del máster y yo coincidí con Jorge y éramos siete en la clase, o sea, durante seis meses o casi seis meses éramos siete personas en cada clase. Eh, bueno, si faltaba alguno ya, pues era como una clase individual, ¿no? Era clase particulares con grandes profesionales. Y bueno, ese momento de, claro, cuando pasas viernes y sábado, ocho horas a cada día o a veces más, con, con, con poquita gente, ¿no? Te vas conociendo, generas estos vínculos y a raíz de eso, con Jorge, bueno, ve, vimos que tuvimos muchas, teníamos muchas inquietudes en común, que nos interesaba lo mismo que el nivel de friquismo, digamos, ¿no? Que teníamos, era súper largo. Y bueno, a partir de eso fuimos proponiendo ideas a, a hacer en común. Jorge después, el año siguiente, marchó a Coruña eh, y en la distancia empezamos como a, a trabajar sobre este proyecto. Y el proyecto al final tiene como dos grandes, si digamos, dos patas, ¿no? Una primera pata que... Es eh, lo que es el blog de la web, ¿vale? Al final es un canal de divulgación sí. científica que tiene diferentes tipos de contenido. Por un lado, un contenido más escrito, que es verdad que, que en las últimas semanas no, no publicamos mucho eh, contenido escrito porque lleva una, una gran cantidad de tiempo y esto es una realidad. Sí, sí. Um, lleva una, una revisión bibliográfica algo pesada en algunos temas o que, o que se puede hacer algo pesada, eh, a pesar de que estamos bastante al día de algunos temas. Eh, y después lo que es la redacción, que evidentemente tratamos de darle unos, unos estándares de calidad dentro de lo que es esto. Entonces, este es seguramente el contenido con el que más queremos trabajar, pero <ríe> implica mucho más tiempo y, bueno, no, no lo tenemos. Esto en cuanto a contenido escrito. Después también tenemos diferentes tipos de entrevistas, ¿no? O, o podcast como, como el formato este de Training Performance también, donde vamos entrevistando diferentes perfiles, tipos de contenido, o que son las entrevistas un poco más personales, las entrevistas más relacionadas con publicaciones científicas en concreto, eh, eh, un formato que hemos llamado Overtime, donde tratamos de generar una especie de tertulia entre diferentes profesionales y, y charlamos de una forma más amena y abierta. Y bueno, vamos, vamos un poco así, ¿no? Vamos creando contenido cada vez que podemos, sacamos ratitos, bueno, al final igual que tú, Pablo, que vas sacando ratos para, para conectarnos con, sí. con personas y dar visibilidad. Claro, que eso era importante. Para nosotros lo de la entrevista era un punto de dar visibilidad al, al trabajo que está realizando mucha gente eh, y en muchos casos perfiles investigadores muy jóvenes, eh, como es el caso de Jorge y yo, que queremos divulgar ciencia y, y por eso queremos dar un, bueno, un espacio en internet donde la gente lo pueda hacer. Y, y todo esto venía porque nosotros consumíamos, muy, al hilo de que me preguntabas de las redes sociales, Jorge y yo sí. consumíamos... Mucho, mucho contenido en internet, pero todo este contenido está en inglés. Al final, la gran parte del conocimiento técnico y los grandes avances se hacen, se hacen en la lengua inglesa. Y muchos compañeros siempre te decían, ¿no? Tenías este humor de, bueno, todo está en inglés, me da pereza, lo que sea, ¿no? Y por hacer un poco más accesible todo ese contenido y ese conocimiento, bueno, también fue otra de las, de las cosas que nos impulsó. A, a trabajar en esta línea y a, y a crear el proyecto. Todo eso es como la primera pata que te comentaba, ¿no? Toda esta sí. parte de divulgación científica, eh, de contenido, conocimiento y experiencia de diferentes profesionales, siempre aplicado a, con, un, con un enfoque de deportes de equipo, eso sí que lo teníamos muy claro, no, no, nosotros nos enfocamos en esto, básicamente porque, eh, bueno... Falta mucha investigación y mucho trabajo sobre los deportes de equipo y queríamos que, que se fuera dando a conocer cada vez más lo que, lo que se va haciendo. Y en segundo lugar, um, que, bueno, que fuera un lugar donde el conocimiento que se, que se divulga sea un conocimiento aplicado. Si sí, 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 sí vas a revisar los perfiles que hemos ido entrevistando, son perfiles de gente investigadora, eh, un perfil investigador muy marcado. En muchos casos son docentes también. Y, por otro lado, son perfiles que están en el campo, en el día a día, y que les gusta, bueno, pues eso, bajar al bar ¿no?, entre comillas, y, y trabajar allí. Que no sea un perfil únicamente académico, sino que son esta dualidad que hemos ido buscando. Eso lo teníamos también muy, muy claro en cuanto a, a toda esta parte de divulgación. Y, por otro lado, hemos empezado a trabajar con deportistas, ¿vale? Teníamos esa parte académica, que es lo que te he contado, de divulgación, y esta parte de trabajar con deportistas planteamos, hemos hecho alguna formación puntual de, de algún entorno deportivo que nos lo, nos lo ha pedido. Eh, trabajamos con deportistas especialmente en verano. Hacemos seguimiento durante el año a algunos deportistas y especialmente trabajamos con el mayor volumen ahora son chicas, también de nuestro entorno del básquet, eh, pero trabajamos con, con algún otro perfil de otro deporte y trabajamos principalmente en verano. Hacemos seguimiento durante el año y vamos trabajando en verano. ¿vale? Sabían como estas dos patas, ¿no? la parte más académica y la parte más más de, de, del día a día, ¿no? De trabajar con los deportistas que lo hacemos en verano. Hay algunos proyectos que queremos arrancar, um, pero bueno, justo cuando íbamos a, a publicar unas cosas eh, de cara al verano que este que acaba de pasar, eh, pasó todo esto de la pandemia claro. y, y se nos tuvo que parar. De hecho, muchas cosas las hemos tenido que parar, eh, tanto a nivel personal, al final como tú, Pablo, esto es un proyecto altruista donde bueno, simplemente claro. De una forma generosa queremos compartir conocimiento, pero bueno, también hay que entender que llegamos a donde llegamos y, y esto nos, nos, ha, nos ha paralizado un poco a los dos. ¿vale? Sí. Entonces, de sí. esto va un poco, Ro, tu Performance.
0: Tiene un, una pinta impresionante, yo te digo. Yo sí que, aunque, aunque antes he dicho que no, a los que no os conocemos, yo sí que me, me, os conocía ya de antes de arrancar este proyecto mío también. Eh, incluso podcast, etcétera, soy un consumidor de podcast desde hace muchísimo, muchísimos años y la verdad que es una pasada las entrevistas, sobre todo a investigadores que no se, no se suele y me incluyo, no solemos eh, centrarnos en esa, en esa pata de la mesa del, del, de las ciencias del deporte que es la investigación, que la verdad que es, es clave y... Así yo desde aquí también recomiendo que los que nos escuchan, que si pueden, que si, si les gusta realmente este campo, que se pasen por vuestro podcast porque es una auténtica gozada. He visto también ahora que el último lo habéis sacado el 7 de septiembre, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
1: nosotros ahora mismo estamos publicando cada dos semanas, cada 15 días publicamos un contenido. Um, durante un tiempo nos planteamos hacerlo un contenido semanal, pero bueno, el, el día a día, nos dijo, mira, no, no se puede vale y sobre todo, que queríamos hacer un contenido semanal donde fuera una semana entrevista, otra semana contenido escrito, y ojalá nos pagaron por hacer esto cada semana y, y, y trabajar en esto, ¿no? pero la realidad no, nos ha puesto en nuestro sitio y ya está, entonces ahora sí que en, tenemos mucho contenido ahora generado, eso sí que, que es verdad, pero que lo hemos aprovechado mucho del, del momento de pandemia de confinamiento más duro pero ¿no? mm. eh, Hemos ido aprovechando para grabar muchas cosas, pero claro, con un poco de, de calma sabiendo que la temporada que nos que nos viene ahora, tanto a Jorge por un lado como a mí por el otro, va a ser complicada. Eh, pues nos tocará seguramente confinarnos durante tantos días por positivos y cosas así, por los protocolos que nos han ido marcando. Entonces, bueno, tenemos contenido guardado suficiente como para aguantar toda la temporada y e iremos sacándolo de manera, de manera gradual, poquito a poco.
0: Que bueno, pues seguro que seguro que va de lujo esto y va, va seguro que a más. Muy bien, volviendo al tema académico, dejando ya un lado, de un lado RTP. El doctorado, me comentabas antes que habías hecho el grado en, en Alcalá. Luego el máster, entiendo por lo que me comentaste, viernes-sábado, que es el de Barcelona, el de deportes colectivos. No, yo hice, yo cursé el máster RETAN. El RETAN, vale. Máster de alto rendimiento, sí. Vale, ok. El de alto rendimiento. Y a partir de ahí accediste directamente al doctorado. Sí, sí. Después ¿Al ser un máster un máster propio, oficial? Sí, eh, tú
1: para acceder a los programas de doctorado requieres de formación de máster previa de carácter oficial. Oficial, el, justo. Eh, justo el máster Sede de Deportes Colectivos no es un máster oficial. El RETAN, sí. Y el RETAN, sí. Yo de todas Ay. maneras sí que lo tenía muy claro que que yo quería un máster oficial por, por la parte del doctorado desde esta beca de colaboración que tuve en cuarto de carrera en, en Alcalá, que son estas becas que da el ministerio cada año y, y ya bueno, lo tenía como muy enfocado, ¿no? si es que es verdad que di un poco de vuelco en cuanto a... mucha gente hace TFG, TFM y sigue con la línea de doctorado, yo el TFG y el TFM no tienen mucha conexión y bueno. mi doctorado tampoco, mi doctorado más con el TFM pero bueno no pero sí es verdad que a partir desde el principio del máster uh, en contacto con algunos de los investigadores de allí del INEF de Bacón, uh, me dijeron la posibilidad de, de presentarnos a, a, a las convocatorias de, de contratos predoctorales y, y acceder al doctorado en el caso de las, de las convocatorias predoctorales nunca conseguí uh, llegar a, a alcanzar el, eh, o como que me tocara tener este tipo de contratos por eso se me ha ido solapando todo un poco, ¿no? Trabajo y demás, se eh, ha ido claro. siendo un poco lento. Pero sí que, que empezamos a trabajar en una primera idea. Mi trabajo fin de máster se, se, se centra en los modelos matemáticos aplicados a la predicción del rendimiento. Y que, bueno, una idea así general, y diciendo el título no tiene nada que ver con lo que hago ahora, una idea general, pero sí es verdad que me dio pie a empezar a trabajar en todo lo que es el control de la carga, porque estos modelos de predicción del rendimiento que se aplican mucho en el ciclismo, el atletismo y la natación que se, en los cuales se presupone cuál va a ser el rendimiento del deportista y que ninguno, ninguno acierta y ninguno funciona, la, la evidencia ya ha puesto a todo el mundo también en su sitio bueno, y ha dicho, bueno, no, a día de hoy no se puede predecir, el sistema el cuerpo humano es como una caja negra, digamos, y hay muchos procesos que no entendemos cómo funcionan, principalmente la fatiga. Entonces, a partir de ahí, uno de los puntos claves es el control de la carga. Es decir, para predecir ese rendimiento final, necesito saber eh, qué carga soporta el deportista, etc. Pues entonces, en ese momento fue cuando yo me conecté. Y a mí me gusta el básquet, en el máster vimos mucho trabajo de acelerometría, GP, o sea, sistemas de, local, de posicionamiento local en pabellones, etc. Y con todo este, digamos, background, ¿no?, que había recogido del trabajo fin de máster, pues lo, lo quise meter allí. Y di un poquito de un giro en el sentido de empezar a trabajar con el doctorado en lo que es el, con la monitorización y el análisis de los datos de carga, tanto en entrenamiento como en de jugadores de básquet. En un principio la idea era, una de nuestras primeras ideas era comparar chicos chicas en, diferentes, en las mismas tareas, en, en el entorno competitivo y demás, pero la realidad, especialmente por el acceso a la muestra, ha sido que a día de hoy todos los datos que tenemos en baloncesto femenino y estamos trabajando en esa línea y, y seguiremos trabajando mucho en esa línea, con algunos problemas, porque las normativas en el, en el baloncesto no permiten equipar a los deportistas con dispositivos por, durante la competición, por tanto eso bueno, va haciendo que todo sea un poquito más que haya que hacerlo de aquella manera sin decir nada, bueno, que al final no, no es que no sean seguros, porque al final los dispositivos se colocan y no se caen, pero bueno, ya está, al final vamos un poquito a poco avanzando en esta línea.
0: Qué bien, sí, lo, yo ya he escuchado en la entrevista que te había hecho Alex justo lo de que sí que teníais que meter los dispositivos ahí sin que nadie se enterase. Al fin y sí. al cabo es, ¿y cómo, cómo os limita ese aspecto de no poder, entre comillas, trabajar en competición con los dispositivos?
1: Pero el principal problema que, que existe, hablo del básquet, pero también pasa en otros deportes. Yo recuerdo hablar con Roger Fon, que es el, el preparador físico del primer equipo de balonmano del Barça. Ellos sí que lo, lo monitorizan Perfecto, la competición sí. y ellos por normativa de la Federación Internacional de Balonmano lo pueden utilizar. ¿Qué pasa? Que si tú conoces, como el caso de Roger, conoces las demandas de la competición, especialmente entre comillas, digamos, aquella competición que más te interesa o aquella parte de la competición que más te interesa, que son, en el caso del balonmano y el básquet, existen finales a cuatro por lo tanto, eh, los que llegan ahí arriba son de un nivel muy distinto a lo que te puedes encontrar solamente en la liga regular claro el hecho de conocer la demanda que tienen las jugadoras durante la competición puede hacer que tú planifiques mejor la semana, por tanto tú, cuando planteas las tareas que evidentemente después tienes que estudiar las tareas y cómo la jugadora se comporta respecto a cada tarea um, pero cuando tú estudias la competición, dice, bueno, pues adapto el proceso de entrenamiento de tal manera que genero adaptaciones específicas para cada jugadora y así de, tal, de esta manera presuponemos que el rendimiento en un partido se, se eleva porque al final el rendimiento en los deportes de equipo depende de muchas cosas y entre ellas de esta parte condicional. En el básquet lo que importa es cometer pocos errores y meter muchos puntos, ¿vale? Si cometes pocos errores y metes muchos puntos, ganas, ¿vale? Entonces... Bueno, si tú físicamente estás por encima del rival, pues a priori se presupone que partes de un punto de ventaja, etcétera, Que después puede ser que no impongas tu ritmo de juego, porque no es como... En el fútbol quizás, bueno, puedes tener, entre comillas, digamos, el, la capacidad de adaptarte. Si hay equipos que te plantean mucho ritmo, tú puedes frenarlo, ¿no? Y, y jugar a, a frenar el ritmo y tal... En el básquet no, en el básquet si alguien te plantea correr y, y te domina en eso, tú ya no estás Exacto. vendido, tendrás que ir a correr, entonces es quien consigue poner un poco ese modelo de juego, sobre todo quien quiere salir a correr, ¿no? que es el, que quizás lo, a lo que estamos tendiendo en el básquet, de jugar posesiones muy cortas, donde en 8 o 10 segundos se resuelva todo, bueno, si tú no eres capaz de estar a ese ritmo, estás, ya pierdes. Ya, es que no, no es que no puedas competir, es que directamente pierdes el partido, porque necesitas mantener ese nivel de, de, de velocidad del juego. Bueno, por, en esto te ayuda. ¿vale? Eso por sí. un lado, evidentemente, que si además monitoriza toda la semana cada entrenamiento, cada partido y tal, bueno, pues te dan indicadores sobre qué estado de fatiga está a nivel agudo y crónico cada una de las jugadoras, cómo puedes individualizar mucho más que su proceso de entrenamiento, tanto en la pista como en lo que fuera de pista, y allí entramos en todo lo que es entrenamiento invisible, entrenamiento de fuerza, etc. Todo, todo eso se, se vería modificado o adapta, se podría ir adaptando en función de cada una de las situaciones de, del partido. Bueno, era un poco la, la propuesta, ¿no? Y al final el hecho de poder monitorizar la competición y saber lo que ocurre, imagínate que en un supuesto ideal, que no, no es tan así, ¿no? Pero um, monitorizamos la competición, por tanto sabemos qué necesitan las jugadoras, las preparamos mejor, se lesionan menos, las mejores jugadoras siguen en la liga, por tanto viene más público, la competición mejora, o sabes como que en verdad todo se podría enriquecer mucho más claro. si tenemos datos sobre lo que ocurre en la competición, no solo el equipo que utiliza esos datos, sino también todo el conjunto, el, el rendimiento se eleva, es más atractivo, etc. ¿no? Y bueno, yo creo que las apuestas deben ir por aquí, eh, cada vez hay más tecnología que se implementa en la competición al punto que la NBA está haciendo eh, partidos con realidad aumentada, que te da la estadística en tiempo real de la persona que tiene la pelota. Entonces, bueno, sé que es verdad que no es invasi tan invasivo, porque al final el jugador... Eh, y desde fuera las cámaras lo observan, sí. pero bueno, caminaremos hacia eso, ¿no? Sensores muy pequeñitos que no molesten, que no, que no intervengan para crear los, los, los dispositivos que nosotros queremos usar a día de hoy, implica llevar un chaleco, que es verdad que no es nada incómodo y, bueno, de hecho permite una gran movilidad, no, no, no limita en nada, pero bueno, son cosas que de forma invasiva le vas dando al deportista, ¿no? Y, y bueno, quizás puede generar un poco de rechazo también por ambos lados.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, cómo va ahora mismo? ¿En qué punto se encuentra la investigación, el proceso de presentación de, de, de la tesis, etcétera?
1: Bueno, en cuanto a mi tesis va, va un poco a un ritmo un poco muy lento. Nosotros nos planteamos un compendio de publicaciones desde una revisión narrativa en primer lugar, una revisión sistemática en segundo y dos intervenciones. Una primera intervención que ya hemos hecho la cual tratamos de relacionar eh, a través de datos de acelerometría la relación que existe entre la demanda física, en qué le pido yo a la deportista durante las tareas y cómo responde fisiológicamente ella. Que digo fisiológicamente es un poco atrevido porque al final es cómo responde su corazón porque es, la, es el único parámetro que utilizamos, la frecuencia cardíaca. Entonces es decir fisiológicamente es como, bueno, sí. no, no monitorizamos. en general. Exacto. Pero empezamos a ver ciertas cosas, ¿no? Muchas veces se buscaba en algunas publicaciones y muchos profesionales lo, lo comentan en formaciones o, o charlas que, que hay, eh, buscar este número mágico entre cargas, la carga externa y la carga interna. Nosotros lo que nos damos cuenta eh, en, esta primera, pues en este primer estudio que no, que no hemos conseguido publicar todavía eh, bueno, principalmente debido a que hay una gran demanda de, de publicaciones ahora tra tras el confinamiento, que todo el mundo se ha puesto las pilas, pero lo que buscábamos era, lo que buscamos decir es, ambos constructos, ambos mo modelos, eh, tienen que ir por separado. Si la carga externa se debe mirar como carga externa, que es la demanda física, lo que el entrenador le solicita al deportista, y por otro lado es lo que esta, esta deportista responde. ¿vale? Entonces son constructos que deben ir separados. Evidentemente que tienen una relación pero que esa relación siempre se da a nivel de densidad, digamos. Es decir, cuanto más denso sea el entrenamiento, significará que el deportista tiene mayor estrés a nivel externo, a nivel de carga, carga externa, y por tanto su corazón, que es el único parámetro que nosotros monitorizamos, trabajará más. Pero puede pasar que acciones de alta intensidad, el corazón no responda a ellas. Por tanto, también le hacemos un poco de crítica, que en el caso del básquet, depende de qué tareas, depende de qué formatos, el corazón no es un buen parámetro, para saber cuál es la respuesta del organismo. Y que debíamos buscar otros sistemas que nos ayuden a entender lo que está pasando internamente. Porque la, lo que, si nosotros dos nos levantamos de la silla, ahora saltamos, el corazón seguramente ni se inmute. Siendo deportista, bueno, asumiendo que somos un perfil sano, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, el corazón no se va a inmutar. Eso depende de qué niveles de, de, de fitness que tengan las deportistas, puede ser que pase lo mismo dentro de la pista, que haya situaciones que. Bueno, que depende de cómo lo plantees, me altere un poco. Por tanto, a nivel de carga interna no me dará mucha información, pero sí si es que a lo mejor a nivel más eh, de adaptación periférica, a nivel muscular, sí que está pasando otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un poco de esta crítica. No hemos conseguido publicarlo, aunque estamos, estamos insistiendo. Eh, y los revisores están un poco bueno, insistentes con, con algunos aspectos del análisis, y en eso estamos. Y el último es este de la competición. ¿Qué pasa? que en este último artículo que queremos, que queremos publicar, justo cuando empezamos la, la segunda recogida de datos de la tesis, que es la competición, que lo hicimos sin pedir permiso eh, y, y ya está. Eh, al cuarto partido se declara el estado de alarma y no podemos seguir con, con la toma de datos. Y además eso se suma una problemática más, que cuando tú registras lo, la competición tú a veces eh, tienes, bueno, tú compites, en entrenas y demás, tú tienes lesiones. Por tanto, coincide que justo donde nosotros empezamos a hacer el registro, hay una jugadora enferma, otra jugadora se lesiona y otro. entonces al final la N que nos queda es una N muy pequeña. Ya tenemos claro. cuatro partidos de los cuales no todos tienen a todas las jugadoras que nosotros metemos. Porque además el grupo lo habíamos cerrado mucho a un grupo de 11, de 11 deportistas y se nos caen tres en, 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 en algunos partidos. Claro, esto al final dice, bueno, una N de 8, sacar conclusiones de cuatro partidos y que, bueno, es muy delicado. Entonces estamos en este punto de, ¿qué hacemos con estos datos? Los, ¿Los revisamos a ver si se puede aprovechar algo que creemos que no? ¿O esperamos hacer una segunda recogida de datos ahora? ¿Qué problema tenemos ahora? Que tiene pinta de que competir, vamos a competir poco esta temporada. Sí. Vale. Entonces, bueno, a ver cómo lo enfocamos y en este punto estaría la, la tesis. Vamos a ver si, si podemos avanzar y, y publicar. Al final el final del problema... Es que yo me decidí por una tesis de compendio de, de publicaciones, de, de ir publicando artículos. Y esto genera el problema de que no depende de ti. Tú claro. puedes tener el trabajo hecho y podemos decir que es bien hecho, ¿no? Eh, pero claro, si tú lo mandas y otra persona con su criterio subjetivo decide que no, pues no lo podrás publicar. Y además se te pide que lo publiques en diferentes rankings, ¿no? Pues sea un primero o segundo cuartil o etcétera, ¿no? Claro. depende de qué tipo de ranking te vale, de, ¿no? Bueno, vamos un poco así, poco a poco
0: vamos sacando tiempo para, bueno, para avanzar. Eso es lo importante que no dejarlo de lado e intentar en la medida de lo que podáis eh, en este caso por, por, el, por la situación y por otras otros problemillas como el tiempo, que al final el tiempo no es ilimitado, eh, pues seguro que, seguro que lo sacaréis y, y en este caso te, lo vas a romper seguro. Y ¿Y cómo compaginas eh, todo esto del doctorado con docencia? ¿Qué, qué asignatura impartes? Eh? Cuéntame, Javi.
1: Pues, yo ahora, en cuanto a las docencias, se si me dio la oportunidad, si este es mi cuarto curso, Sí, mi cuarto curso. Hace cuatro, cuatro cursos se me dio la oportunidad de empezar a, a impartir una, una parte pequeña de una asignatura en Tecnocampus, en Mataró, eh, un centro universitario adscrito a la, a la Universidad Pompeu Fabra aquí en, en Cataluña. Y, bueno, a raíz de esa primera asignatura, que era una asignatura optativa, en la cual hablábamos del lanzamiento en jóvenes, de, de modelos de desarrollo, etcétera, que es lo que yo me llevo dedicando, entre comillas, a un nivel profesional en... En los clubes en los que he estado, tanto en el siglo XXI, al final es deportistas jóvenes, en el club en básquetal media, deportistas jóvenes, y ahora en Juventud de Badarona aún estando con el primer equipo, es un equipo joven, ¿vale? Al final vamos siempre del desarrollo y, y trabajamos mucho en esta línea. Pues bueno, a, ahí, ¿no? Fue esa la conexión que tuvo con la universidad a nivel docente y poquito a poco, bueno, se me han ido... Eh, pidiendo participar en otras asignaturas. Ahora yo soy el responsable de la asignatura de, de cinesiología del ejercicio físico uh, y también participo en, en anatomía humana eh, con otros compañeros evidentemente que compartimos la asignatura y en eso estoy. ¿vale? Además evidentemente durante, durante el curso pues, se llevan trabajo a fin de grado, etcétera, pero principalmente eh, cinesiología del ejercicio y, y anatomía. ¿Y cómo se compagina? Bueno, durmiendo poco, eh, la mayoría de semanas. Eh, eso es una realidad, porque claro, tú me preguntabas ahora el doctorado, el club, la universidad, y vivir. Claro, después de otra parte te, te, te
0: que, olvidas, que es, vivir, sí.
1: es vivir. Bueno, pues ahí vamos, poco a poco, ¿no? Durmiendo poco en algunas semanas y otras no. Ahora es verdad que, entre comillas, con cierta comodidad, porque llevo varios años con la misma asignatura. Por lo tanto, bueno es como muy estable todo. ¿no? Evidentemente tratas de mejorar, reciclas contenido, buscas nuevas propuestas, ejemplos o, o actividades, pero bueno, el grosso digamos que ya está montado. ¿Qué ocurre ahora? Que bueno, vamos a una docencia online durante este curso, digamos, una docencia online full. Yo ayer di mi primera clase práctica presencial, esa sí que fui a la universidad y la, y la, y la hicimos allí presencialmente, pero la mayoría del contenido era online. Entonces, todo lo que habíamos generado, que se daba en clase con actividades eh, manuales incluso, de mani manipulación de piezas óseas, maquetas de, de musculatura, eh, teníamos sistemas de poleas y cuerdas que lo hacíamos ahí en situ con los chicos y las chicas para ejemplificar cosas, no las podemos hacer. Bueno, entonces todo esto lo hemos ido transformando al entorno digital y ahora lo que estamos dedicando mucho tiempo es bueno, buscando nuevas herramientas eh, que sean interactivas para que los chicos y las chicas no se conecten y digamos, sea escuchar una chapa eh, de un vídeo, ¿no? Bueno, tratamos de hacerlo atractivo. También es verdad que hay partes de la asignatura que son, digamos, un poco teóricas o, o más, más dirigidas y, y de escuchar. Pero bueno, en esto estamos que, eh, preparando estas clases. Y por las tardes al club uh, y levantándome muy temprano y, y durmiendo, pues desde que yo, <ríe> llego a casa, vamos, un poco
0: así. ¿Qué pasada y qué, qué se siente al decir, hostia, eh, soy profesor en la universidad o soy docente en la universidad?
1: Bueno, yo desde que eh, ya me encaminé como digamos, como amante ¿no? y, y friki de las ciencias del deporte, era como una, una meta, entre comillas, que yo me planteaba. ¿no? Ahora mismo mi, mi, mi rol dentro de la universidad, uh, en el cual me siento tremendamente valorado y, 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 y respaldado por el resto de compañeros y, y la coordinación, es de profesor asociado. Entonces, claro. bueno, en algún momento sí que me gustaría, pues cuando acabe el doctorado, presentarme a alguna plaza y, y poder cambiar un poco este, este perfil a un profesor titular. Pero es una suerte, la verdad, Pablo, porque yo me veía desde el otro lado, durante el grado, ¿no? Y decía, guau, yo quiero aprender todas estas cosas, ¿no? O tienes una idea preconcebida de lo que quieres aprender, y ahora que estás en el otro lado dices, guau, ahora quiero enseñar todo lo que yo quería aprender, que claro. hay cosas que sabes y hay cosas que no sabes como docente, porque al final los profes tampoco lo sabemos todo evidentemente, te preparas tus clases, lees, te actualizas y demás. Entonces... Para mí es una suerte el poder enseñar aquello que yo quería aprender. Y de hecho, esto a nivel más anecdótico, eh, cuando a mí me preguntaban de, de pequeño, pues, eh, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo siempre decía que yo quería seguir estudiando siempre. A mí siempre me ha gustado estudiar. <risa> sí, Hostia, sí. Es algo parecido a lo que llevo diciendo yo muchos años. ¿eh? Ah, yo siempre le decía a mi madre, no, mamá, yo quiero estudiar. Si tú me pagas seis carreras, yo hago las seis carreras. Las que yo le decía, no las que tú quieras, pero bueno, podemos hablarlo. Entonces, bueno, yo siempre tenía esta broma con mi madre y de algún modo lo he conseguido. ¿eh? Um, evidentemente, eh, en, en mi vida todavía hay objetivos a cumplir, como, como, como es lógico, pero de algún modo he conseguido el, el dedicarme a aprender. Porque, pues, lo te decía, no pues yo llevo toda la semana preparando clases y al final no dejas de aprender, por mucho que que ahora estés grabando vídeos y audios de presentaciones, al final, al momento de leer, reciclarte y demás, pues bueno, vas aprendiendo con el doctorado, aprendiendo. Entonces, bueno, es un poco esto, esta suerte de aprender cada día, de compartir experiencias con personas, porque por mucho que seamos docentes en la universidad, yo siempre me lo he planteado de una manera un poco distinta a los profesores que yo tuve. Yo no, no, no vas a la universidad a enseñar, sino que vas a la universidad para aprender y que los demás aprendan. Por tanto, ya no es algo unidireccional donde el profesor enseña, sino que, se, que tienes que generar un entorno donde el grupo aprenda. Y en el grupo está el profesor o la profesora. Y por tanto, yo siempre se lo digo a los chicos, digo, yo vengo aquí muy abierto a aprender y si como docente a veces te puedes equivocar, faltaría más, ¿no? Y bueno, sobre esta idea vamos aprendiendo todos. Ellos preguntan muchas cosas que no sabes, por tanto, llegas a casa, lo buscas, lo, lo dices en la siguiente clase, lo pones en común y vamos un poco en esta línea. ¿vale? Y, y por, mí para eso es una, por eso para mí es una suerte total el, el poder estar ahí en ese entorno.
0: Qué pasada. Ojalá algún día pueda decir lo mismo que estás diciendo tú, porque tiene que ser una, una pasada. Y ya me repito, pero tiene una, tiene una pintaza lo de... Ver, más que nada porque yo acabo de salir de la carrera y, y a ver, no tengo una idea... No, no, no valoro muy positivamente el sistema de enseñanza-aprendizaje que, que recibimos entonces yo pues a veces estaba en clase y decía pero de verdad me están contando esto, de verdad está poniendo tan pocas ganas el profesor o los alumnos no están tan, con tantas ganas de aprender como yo en otros casos entonces dices joder el día que yo pueda estar ahí en el otro lado Estoy seguro de que voy a dar el 300% si es que algún día puedo estar. Entonces, eso seguro que tiene que ser súper reconfortable eh, el estar al otro lado y decir, pues lo estoy dejando todo, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, yo, al final, yo coincido en eso. Uh, Quizás arrastramos malas prácticas, digamos, ¿no? o, o, o prácticas mejorables en cuanto a la docencia, no solo en el ámbito universitario, ¿eh? también sí. en, en otros ámbitos, en la, de la secundaria y, y en y la educación primaria. Pero bueno, yo creo que poquito a poco va cambiando este paradigma donde el estudiante... De hecho, yo hablo mucho de estudiante y no de alumno, ¿no? Entendiendo al estudiante como alguien claro. uh, que participa de su aprendizaje, ¿no? Y a mí, cuando el resto de compañeros profes dicen alumnos me chirría un poco, ¿no? Porque el alumno es como el mueble ese que viene a clase, me escucha y se va. Um, y, en cambio, yo creo que la perspectiva debe ser, y este cambio de paradigma debe ser hacia eh, que los estudiantes sean parte activa del proceso de aprendizaje. y Por eso a mí me gusta lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues eh, que la gente participe más en las clases, que el profe se implique... Y que, bueno, y que todos aprendamos, porque al final muchas de las preguntas que salen en clase es lo que hacen que mejores las asignaturas. De hecho, yo, yo tengo por ahí... Yo siempre voy apuntando todo en papel. Um, y tengo libretas de cada curso. Y muchas de las cosas que tengo apuntadas son preguntas de, de, de los chicos que me van haciendo en clase. Y, y muchas sin respuesta, porque son preguntas muy chulas e interesantes que, el, que incluso la propia literatura científica no ha descrito todavía.
0: Qué guay. Qué pasada. Pues... Seguro que, ya te digo, por lo que me estás contando, por lo bien que hablan de ti, seguro que, que eres un docente y una persona que está en continuo aprendizaje a la vez que intenta que aprendan los estudiantes, seguro que tú estás aprendiendo una pasada en ese, en ese otro lado. Uh -huh. Y bueno, para acabar así un poquito tu, tus, tus eh, ámbitos de, de, de como profesional, nos vamos al, al básquet Básquet femenino ahora mismo, también básquet en formación, nos comentabas. Cuéntanos un poquito qué haces eh, o qué hiciste para empezar en el mundo del básquet. Eh, ¿Qué te fue despertando ahí un poquito de curiosidad para que acabases pues, dedicándote a lo que te dedicas hoy en día?
1: Pues yo creo que lo, los comienzos con el, con, el, con el baloncesto yo empecé a jugar con ocho años o nueve años. Y el por qué empecé fue porque mis amigos lo hacían, entonces como mis amigos estaban allí y, y, y yo no, pues empecé allí. Y al final, supongo que un poco como todos los que vamos a las ciencias del deporte a estudiar, o, o, o muchos de nosotros y de nosotras, eh, yo me siento un poco pues, ese deportista frustrado, ¿no? como yo no, no puedo vivir el deporte desde la perspectiva del deportista, pues yo siempre decía, pues la, en este punto que te, te, te comentaba de cambio de chip y que me dio por ir a la universidad, bueno, pues como no puedo ser deportista de alto rendimiento porque no soy bueno, pues voy a estudiar y voy a acompañar a los deportistas que lo sean. Y a partir de ahí empezó. Cuando llegué aquí a Barcelona, um, yo en el máster retana habían prácticas. El curso anterior justo al que yo curso, habían unas prácticas profesionales y habían muchos centros de, de prácticas. Cuando yo hago la prescripción, y justo el último día de la prescripción, me llaman y me dicen, ya no habrán prácticas. Digo, ¿cómo que no van a haber prácticas si yo voy a Barcelona expresamente? Cambio un poco de, de vida para irme a Barcelona y hacer las prácticas allí. No, 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 no habrán prácticas. ¿Quieres seguir en el máster o no? Claro, yo ya tenía todo planificado de cuándo hago la mudanza, dónde está el piso, todo. Y digo, bueno, pues sí, pues sí hago prácticas. ¿Y qué, qué hice? Fue co coger el listado de los centros de prácticas y empezar a mandar correos. Digo, mira, yo me voy a Barcelona, ya tenía previsto eh, estudiar y trabajar, por tanto... Bueno, ¿puedo permitirme un año trabajando de gratis? En mi caso particular en aquel momento era un sí, y es lo que hice. Y a través de la Federación de Básquet, que fue un poco fortuito todo como, como se dio, me dijeron, bueno, ve, quizás un entorno donde tú quieras aprender es el siglo XXI, que es este programa de, de formación de jugadoras de, del Centro de Tecnificación de la Blume, de, de Esplugas. Y, y fui, y allí me quedé dos años. Así fue. Mi actual directora de tesis, la doctora Sara Ford, me dijo, ¿por qué no te encargas del control de la carga? Y ahí empezó mi tesis, ¿vale? Fue así. Entonces, qué claro, bueno. que este punto de libertad que ella me dio, y tanto el director deportivo en aquel momento, Iván Torino, me dieron de decir, tú quieres hacer cosas, nosotros queremos que alguien haga cosas, por tanto, libertad absoluta. Y con, bueno con mucho rigor y aprendiendo mucho allí, íbamos recogiendo datos, poníamos pues, pulsómetros cada entreno, que era un poco, un poco putada porque entreno a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y era estar todo el día, más las sesiones del gym, más tal. Bueno, pues ahí empecé a, a conocer lo que era el, el, el entrenamiento y el rendimiento de verdad. Y el siglo XXI, que es un programa de formación de jugadoras que trabajan desde los 14 a los 18 años, eh, al final era mi entorno. Es decir, yo de forma fortuita caí en el básquet de formación. Ya caí allí y ahí ya, ya empecé a trabajar con, con jugadoras, bueno, con deportistas femeninas y, y jóvenes. Y después cuando yo tuve la, la suerte de, de estar contratado allí un tiempo y cuando se acabó el contrato, me llamaron de, de Cornellá de Llobregat, de, de básquet Almeda, y ahí empezó mi otra aventura. Uh, esa aventura de cuatro años que acaba de terminar hace poco, en la cual, bueno, me, me llamaron con el objetivo de desarrollar un proyecto integral con un equipo multidisciplinar y empezar a, cre a crecer en esto. Y ahí empecé a trabajar con, con los equipos senior y junior, a la vez que desarrollábamos con otros compañeros toda la línea de trabajo metodológica de la reparación física, eh, fichamos al fisio, fichamos a la nutri, al médico, fuimos incorporando perfiles, poquito a poco, y, y fuimos trabajando en esto. Yo entre comillas, en algunos momentos me sentía más un director de, de, deportivo ¿no? un director técnico en nuestra área sí. que, que a veces prepa pero una de las cosas que siempre le, le dije al club es que nunca renunciaría a estar en el, en el día a día con las jugadoras ¿vale? entonces yo era de los frikis que iba a los partidos de que iba a hacer sesiones por la mañana con alguna jugadora de que sacaba tiempo para hacer más sesiones por la tarde, del que se peleaba porque las jugadoras tuvieran más sesiones de, de gimnasio que ¿Qué tal? Bueno, entonces estaba en, este, en esta dinámica y, y hemos ido, traba y, bueno, he ido trabajando eh, en esta línea. Y como hemos ido desarrollando el Club Basket Almeida, un, una de las tres, cuatro mejores canteras de España de jugadoras de, de baloncesto. Eh, uno de los puntos que, que el club ya le da mucha importancia era el aspecto físico. Y por eso querían desarrollar un modelo donde las jugadoras llegaran desde minis hasta el primer equipo. Y bueno, y ahora ya, pues bueno, esa etapa se acabó y ahora esta misma idea, que es lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta trabajar con de proyectos jóvenes, bueno, tratar de, de aplicarla un poco en el Juventud de Badalona con la experiencia de otros compañeros que están y, y especialmente la, el responsable que es Dani Moreno. Eh, bueno, pues ahora estamos arrancando, pero espero que, que poquito a poco vayamos eh, creciendo en esta línea y, y trabajando más con,
0: con las jugadoras de, de La Peña. Bueno, suena suena increíble, la verdad. Y tengo una duda. ¿Cómo, ¿Cómo te actualizas, cómo te formas en el día a día, te reciclas en cuanto a, a últimas investigaciones, estudios, etcétera, en este campo de la preparación física en, en jóvenes y en básquet femenino ahora en este caso? Pues, bueno, Twitter es
1: una gran herramienta, eh, creo que ResearchGate es otra, que te va mandando notificaciones. También sí. hay otras propuestas, hay gente que lo hace a través de Mendeley y, y demás, que también te, tiene, te va mandando como resúmenes de títulos y, y abstracts. Yo no soy de leer muchos libros, eso sí que es una, una realidad. Libros de entrenamiento, ¿eh? leo libros de otras cosas, pero no, no de entrenamiento, y sí que leo mucha publicación científica. Lo que yo he hecho... Uh, ...y lo que me gusta hacer es tener tres, cuatro autores de referencia... ...y de vez en cuando entras, miras a ver si hay algo nuevo... ...qué, qué proponen, qué no... Y ...igual que decías tú antes Pablo, que eres un gran consumidor de podcast... ...yo también, soy un, un consumidor de contenido multimedia en general bestial... ...me gusta, bueno, eh, escuchar charlas en cualquier formato... ...voy buscando, voy persiguiendo siempre a los mismos autores, entre comillas... ¿no? Y, ...y ellos como ya de por sí te actualizan porque son especialistas en este tema pues bueno, pues siempre vas apuntando títulos, si vas a, algún, a alguna conferencia o a algún congreso. Sí. Bueno, todas estas. Vale, Yo soy el friki que cuando la persona explica voy apuntando las referencias del pie de la diapositiva. Entonces, bueno, si veo que hay alguna que no tengo, me la voy apuntando, la consulto, leo un poco el abstract y si es nueva, pues a guardarla. ¿no? Y, y voy cada vez teniendo un sistema de biblioteca en el ordenador, eh, más, más amplio y con, con una gran reserva. Y, as, y así voy. voy. Voy consultando mucho redes sociales, eh, charlas y, y persiguiendo a, a autores. De hecho, en ResearchGate puedes mirar eh, los autores con los que más colaboran los investigadores. Por tanto, sí. te viene muy bien porque al final puedes discernir muy rápido y... Eh, Incluso muchos de los grupos de investigación incluyen a sus becarios, digamos, ¿no? la gente que está con el doctorado, y ahí también puedes ir conociendo nuevos perfiles. Entonces, claro. bueno, yo lo, lo miro un poco por ahí. Es de la, bueno, Seguramente se, se, mi segunda red social sería, entre comillas, Research Gate,
0: eh, bueno. la que más uso. Sí, sí, Entonces, yo, bueno, también,
1: un poco por ahí. yo también...
0: Yo eh, también hago algo parecido a ti. Lamentablemente, digamos que no lo veo cada semana, semana y media, entro. Y tengo el correo ya petado de notificaciones de ResearchGate Y ahí pues voy echando un vistazo a, a algo interesante no. Lo guardo. Y algo que sí que me, me comentaron hace un tiempo. Es eh, no no guardes cosas para ver más adelante. En cuanto te llegue algo. Míralo, sí, sí. léelo, analízalo. Porque vas, vas llenando las carpetas. Y al final nunca sacas tiempo a, a leerte esos artículos, esos abstracts. Y ahí... Le doy toda la razón a quien, quien no me acuerdo quién lo había dicho, pero es totalmente sí. cierto, ¿no crees? Sí, sí, yo de hecho en mi escritorio del ordenador ahora está más o menos limpio.
1: Pero, o sea, yo no tengo nada en el escritorio del ordenador excepto PDF. Y los PDF claro. son publicaciones que se ordenan. Eh, esto es un nivel de muy friki, yo lo sé, ¿eh? pero están ordenados por columnas y cada columna es una temática. Hay una columna que es mi tesis, son los de mi tesis. otro de. Entonces, claro, había un momentos que el escritorio estaba lleno de sí. iconos de PDF. Y yo decía, no puede ser, tío, no, porque no te da tiempo a consumir tanta información. Ah, claro. Entonces, buscaba esto, estos autores de referencia que hicieran síntesis eh, de los temas y yo poder ahorrarme todo eso. Que eso no quita que yo lo tengo guardado. Es decir, porque al final en el buscador del ordenador tú pones, no sé, eh, workload, ¿no? O carga de trabajo, calentamiento, pues algo te aparece. Porque tienes tantas cosas descargadas que bueno que algo te aparecerá y a lo mejor es interesante. Pero sí, yo, yo cada vez voy a más la tendencia de... Lo lees y no te guardes nada porque es que si no... La lista es interminable, no se acaba. Una locura.
0: Sí, 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 sí. No se sí. acaba.
1: Quizás yo, hay gente que lo usa mucho en Mendeley ¿eh? y a mí me lo han recomendado mucho. Eh, todo centralizarlo en Mendeley. Pero no me he puesto. No me he puesto. Sé que a lo mejor soy un poco <ríe> ineficiente en eso porque voy así con, con los archivos sueltos. Algunos están en el móvil. Uh, bueno, con el, lo de la, el cloud este de Adobe. La verdad que a mí me ha venido muy bien porque los PDFs están en los tres dispositivos ¿no? sí,
0: y... lo puedes leer, en, lo puedes ver en cualquiera Sí, sí entonces sí. muchas
1: veces, yo qué sé, si un día vas en transporte público y quieres ir leyendo pues te lo lees, si un día estás esperando en el médico, pues te lo lees y bueno, vas un poco así en el ordenador también lo puedes leer aunque cada vez trato de, de huir de la pantalla y a ver si puedo leer en papel, ya, ya, ya va cansando
0: tantas horas aquí Sí, la verdad que sí, muy bien Javi pues para acabar eh... Cinco preguntas cortas, ¿vale? para que no te tampoco vale. no, no nos pasemos mucho tiempo en cada, en cada una. Simplemente me das tu opinión y si quieres alguna anécdota y listo, ¿vale? ¿Dónde te ves? ¿Cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo ahora mismo?
1: Pues mira, a corto plazo sobrevivir a esto de esta temporada, <risa> seguramente sea una temporada muy atípica, eh, y en la cual pueda avanzar con el doctorado. Esto sí que es una cosa que al final los del deporte nos organizamos también por temporadas, ¿no? De septiembre a septiembre, en este ciclo que me toca ahora, el doctorado. Yo es el es digamos un poco el objetivo de este año eh, y que en el medio plazo de aquí a pocos años, pocos digo, de uno a tres, eh, o pues, si puede ser menos mejor, eh, ser doctor eh, es un poco el objetivo, ¿no? Por eso este año meter muchas horas al doctorado. Y largo plazo do, dos cosas. Una ya te la he comentado que es... En, conseguir, poder ser doctor, evidentemente, todos los procesos de acreditación, etcétera, y ser profesor titular en la universidad, eso sí que me gustaría mucho, pero a la vez compaginarlo con, con la actividad en el club. Me gusta mucho la arena y el ruedo, me gusta mucho coger datos con la gente con la que trabajo y, y demás, entonces, poder trabajar también el día a día y, y mantenerme, bueno, yo no soy muy fan tampoco de los altos niveles de rendimiento con equipos senior, pero sí en estas etapas de formación, que es donde me gusta, bueno, eh, quizás la peña es este entorno donde eh, la cantera tenga un gran nivel y poder trabajar con ellos y aprender mucho eh, en este qué, entorno
0: Qué guay, seguro que, seguro que ah. lo vas a conseguir <ríe> con las ansias y las ganas de mejorar y aprender que tienes, estoy segurísimo siguiente eh, top 3, ya te he comentado antes que no tienen por qué ser 3 o estar en orden de libros sobre entrenamiento, rendimiento deportivo, pero también puedes comentarme podcasts formaciones, cuentas, etcétera
1: Pues, uh, bueno, como te decía, no soy mucho de leer libros de rendimiento, uh, así últimamente eh, uno que me gustó mucho, que habla mucho del entrenamiento en la mujer, que al final donde yo trabajo es el Strength and, and Conditioning Female Athletes, que no recuerdo el autor, pero sí que me gustó mucho y me marcó en algunas cosas. Ah, eso sí que sí que me gustó mucho. Eh, por darte otro formato, soy muy fan de las entrevistas de Send Inside eh, lo, lo reconozco mucho. Me gusta mucho lo, el podcast de Alex. Eh, muy bueno,
0: es muy bueno. ¿eh?
1: Me, me entretengo mucho allí y creo que es una, una cita que todo el mundo que le guste la ciencia del deporte debe, debe tener cada semana. Eh, porque, bueno, después habrán perfiles que te gusten más o tengas más afinidad o menos. Pero... He aprendido yo he aprendido mucho de, de algunas cosas que he ido escuchando allí um, y en cuanto a redes sociales y demás te, es que te diría muchos perfiles ¿eh? creo que eh, cada vez los investigadores publican más en, en redes sociales y ahí habría muchos perfiles uh, no sé, hay un grupo en Israel de, de Halperin de hecho creo que se llama Israel Halperin el, el, el investigador que habla mucho de RPE eh, trabajos de cuantificación de carga y demás a mí bueno, me están gustando y a la vez también el, el, el grupo a, australiano de, eh, de Aaron Scanlan y Jordan Fox que es una doctoranda que, que está acabando su tesis sobre básquet también y creo que son muy
0: interesantes de los contenidos que, que publican Qué bueno, pues me los anoto todos la verdad, <risa> Lo espero verlos y no dejarlos en la carpeta exacto, como, exacto, exacto. como decíamos antes ¿Qué consejo, consejos le darías a alguien que está comenzando tanto en el mundo del entrenamiento como preparador físico como el mundo de la investigación, eh, como, ya que tienes tú esos dos, dos ámbitos en, en, en tu día a día? Bueno, bueno,
1: no sé si, si yo soy muy indicado para estas cosas, pero si, una de las cosas que yo que, que siempre suelo decir... Uh, es que la gente se equivoque, es decir, necesitamos uh, convivir con el error. Esto es una frase de un entrenador con el que yo he estado, siempre le he explicado a las jugadoras que debemos convivir con el error ¿no? y con, con equivocarnos de forma continua, porque es la única manera de aprender. Entonces, que la gente se anime a equivocarse, a, a cagarla, a meter la pata en, en lo que hagan, que sean atrevidos y atrevidas, que no tengan miedo a a probar una cosa por si puede ser, no, hay que probarlo, hay que estar en el día a día y si quieres de verdad aprender y tal, al final eh, no, creo que el aprendizaje no está en sí, en, en las formaciones, en los libros, artículos, lo que sea, sino que el aprendizaje entre comillas es esa predisposición que tú tienes desde dentro, ¿no? Si estoy predispuesto a aprender, sí, vale, pues eso implica ciertas cosas. Una de ellas es dedicarle tiempo de calidad, estar presente en lo que estás haciendo, el, el replantearte todo ¿no? y hacer muchas preguntas. Yo creo que esta, esta, esto, ¿no? En resumen es equivocarse y tener el tiempo para reflexionar sobre los errores, para replantearte las cosas, ser asertivo también, ¿no? Es decir, tener la capacidad de cambiar de opinión, claro. bueno, darte espacio y tiempo y no castigarte con los errores. Que eso al
0: final es importante. Muy buen consejo, la verdad. Vale, penúltimo. ¿Tres momentos que te hayan marcado, que, o que hayan marcado la diferencia, han sido clave en tu vida, en tu etapa profesional, est como estudiante, como investigadora, hasta el día de hoy? Tres momentos.
1: Bueno, uno, uno ya te lo he comentado, que fue este, eh, esta, el conocer a esta profesora en la Universidad de Alcalá, Carmen forraúd creo que eso me marcó mucho sobre cómo, cómo quería yo tomarme este camino. Eh, fue un poco un momento de inspiración. Eh, un segundo momento fue, digamos, la, el aterrizaje en, en Barcelona, eh, donde, bueno, se juntó todo, ¿no? El máster por un lado, los compañeros que tuve en el máster y también este, este, este trabajo que estaba haciendo en La Blume, ¿no? Con el siglo XXI. Yo creo que todo ese desembarco aquí en Barcelona fue otro segundo momento. Me, me di cuenta... De, pues ya había tenido experiencias previas con un club con varios clubes allí en Madrid en Alcalá de Henares que me di cuenta que, el, que no que el rendimiento estaba aquí que, que decía o sea, esto que estoy viendo aquí me parece vamos eh, brutal y fue este segundo momento y ahora el tercero bueno pues ha sido como esta parte final también de, de el proyecto que estuve en Almeda donde bueno creo que ha sido un proyecto muy bonito para mí me han requisido muchísimo, no es un momento puntual pero sí este camino que he recorrido allí dentro del club donde es ahora que lo he dejado ¿no? y me he marchado de allí eh, he echado la vista atrás y, y piensas Buah, ¿cómo entraste y cómo has salido? ¿no? entonces creo que, que ha sido un periodo de tiempo que a mí me ha, me ha cambiado mucho ¿vale? me ha cambiado mucho en estos cuatro años por tanto creo que esos tres momentos digamos que serían para mí a nivel profesional y también personal evidentemente
0: muy bueno y por último, eh, lo que comentábamos antes de empezar a grabar. Ahora me gustaría que, que eh, mencionases o, o. ¿Cómo se le dice? Eh, ¿Nominases a un compañero o a una compañera a enfrentarse a la siguiente entrevista de, del podcast?
1: Bueno. Esto cuando me lo preguntaste que tenía varios nombres en mente. Eh, evidentemente creo que hay muchos perfiles interesantes a, a entrevistar y demás, um, aunque es, quizás te animaría a, bueno, o nominaría a mi compañero de asignatura que tengo ahora, que es Bruno Fernández, eh, que es investigador aquí en, en INEF de Barcelona y, y compartimos asignatura en el Tecnocampus, que creo que es un perfil, bueno, muy interesante para, para charlar con él, ¿vale? de, de cómo enfocar la investigación, las cosas que están haciendo a nivel a nivel de innovación en la investigación y que a mí personalmente me gusta mucho y, y también creo que hay que darle un poquito de voz a, a los investigadores jóvenes.
0: Qué bueno, pues sí, la verdad que comparto lo que acabas de comentar, de la... los investigadores al final una vez que se empieza es un camino bonito pero también duro por delante, hay que dedicarle muchas horas, tú lo sabes bien y seguro que, que tanto como tú nos has dejado eh, cositas muy interesantes seguro que Bruno si, si accede a, a hacer la entrevista seguro que nos dejará alguna más pues nada Javi, muchísimas gracias por, por tu tiempo por haber charlando y, y nada eh, muchísima suerte también en, en esta temporada típica como comentábamos antes en la que vas a estar en muchos fre con muchos frentes abiertos y, y esperemos que que todos ellos vayan vayan lo mejor posible
1: Vale Pablo, muchas gracias a ti por la invitación y ha sido un momento muy, muy agradable para mí
0: también Un placer eh, Javi, muchas gracias y un abrazo muy grande desde Vigo
1: Un abrazo